0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdship Podcast mit dabei. Jochen Stürzer, André Shiers und Philipp Yay. Und ey. Und Dave, wenn du immer so frech bist und immer in das Intro rein. Jedes
1: drauf, Mal machst du das, dann begrüße ich dich nervt.
0: bald nicht mehr, wenn das so weitergeht. <lacht> Aber das ist doch cool. <lacht> Oh, ja. Nee.
2: <lacht> so ein Forst-Gag Und
0: heute geht's um Tales from the Loop Ich hab's nicht gesehen Ich auch nicht Und wie hat's euch gefallen?
2: Also gar nicht? Erzähl mir
0: mal Nee, ich hab's nicht geschafft Ich habe jetzt noch
1: alles durchgepincht, die acht Folgen
0: Ah,
2: oh, brav, an. Ja. So, ihr zwei habt es komplett durchgezogen, die von Andrea. Ja. ja. Mhm. Ich hab, es hat ja ich nicht viele Folgen, es sind ja nur acht Folgen, aber ja, ich aber. kann auch alle verstehen, die es nicht schaffen, das durchzuziehen. <lacht> ja, wer hat gerade noch das Thema kurz bei Wikipedia geguckt, äh, jemand hat Zusammenfassung zu jeder Folge geschrieben und nach der sechsten Folge hat es ja aufgegeben. Also oh. 87 <lacht> <Anfass>. Wie gut. <lacht> ja. Und ich muss auch sagen, also ich habe, ich mag ja Science Fiction. Ich mag äh, die Serie Eureka. Ich mag Outer Limits, Twilight Zone und die ganzen Anthologie Science Fiction Geschichten. Und Tales from the Loop geht ja in so ein bisschen die Richtung. Aber ich habe nach der dritten Folge gedacht so, na, das gucke ich jetzt nicht weiter.
3: Aber es ist ganz witzig. Ich musste ganz viel an Eureka denken und ich, ja. ich sage ja immer so ein bisschen spöttisch, Eureka. Ist so eine leider so eine irrelevante Serie, finde ich auch, weil die ich finde, die habe ich gerne geguckt. Ja, ne? das, das lief immer so jede Woche und konntest du so, gewiss sein, das ist so eine schöne Monster-Folge. für League -Folge, Die haben sich auch mal Mühe gegeben, aber die hat so für den großen Kosmos an Unterhaltungsindustrie keinen äh, Nährwert geboten, also vielleicht sagen dann mal in 20 Jahren irgendwelche 3, 4 Nerds auf einer Call, Eureka ist so kult, ich denke, ja, aber niemand hat es interessiert, als das lief, aber irgendwie haben es trotzdem viele geguckt und mittlerweile äh, trauere ich Eureka hinterher, was die mit dem Konzept von der Stadt voller komischer Science-Fiction-Erfindung gemacht hat, wenn die dir dann im Vergleich dazu, das Taste from the Loop anguckst, was halt komplett den Spaß aus dem Konzept rausnimmt. <lacht> den Humor.
4: Gib mir mal ein bisschen Kontext, wie, wie seid ihr ja. eigentlich auf diese Serie gekommen?
3: Ja. Ja. durch DF Kennt ihr das Artbook, auf dem das basiert?
2: Mm -mm. Also nee. der Simon, ach wie hieß er? Irgendwie ein komischer Simon Nachname. Simon Stalin, Stalenhag oder so Stalin ähnlich. Ist ja ein Schwede, glaube ich. Aha. Das ist halt ein Künstler und dem seine Bilder sind alle ähm, oder viele sind halt so fotorealistisch, aber mit irgendwelchem komischen Zeug mit drin. Also da steht dann halt irgendwo ein Roboter im Hintergrund mhm. oder aus irgendeinem Haus wachsen so, so, so technische Tentakel Sachen. Mhm. Und, äh, und, und die Leute auf den Bildern, wenn äh, drauf sind, dann sehen die halt nicht so aus, als ob das irgendwie ...was total Überraschendes ist, sondern... dies ist halt so normal... Mhm. Und ...anscheinend... Äh, ...ist es so, dass dann jemand... ...die Bilder halt auch richtig gut fand... ...und dann gemeint hat, So, her, da können wir doch eine Serie machen... ...wo eben genau diese Bilder... ...auch zeigt... ...und... ...so mhm. kann man ja dann auch schon sagen... ...also optisch ist es eine ganz ordentliche Serie... ...sieht ganz schön aus... ...auch musikalisch, finde ich... ...auch musikalisch, ja, vor ah. allem... Äh, ...der, der, was... ...Philip Glass ist es, der oh, Teile ja. von der Musik macht... Die ich auch sehr, auch sehr, sehr gern, gern mag. mag. Äh, das ist alles so sehr äh, ähm, psychedelische Musik, wo. Ähm, ach, da gibt es einen bestimmten Begriff. Sehr viel Violine wird heißt. benutzt. Ähm, also dieses Repetitive, also dieses. Der hat ja auch. Ähm, Loop. Äh,
3: Loop Repetitiv, Loop.
2: Repetitiv, ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ähm. Da gibt es einen bestimmten Fachbegriff, mir fällt da gerade nicht ein. Aber der hat ja auch dieses äh, Koyanes Kazi, nakos -Kazi und Powas Kazi, hm. äh, hat ja er die, die Musik gemacht. Das sind ja so anderthalb Stunden, zwei Stunden. Hm. Nur Musik und Bilder. Äh, ganz, also fantastisch, wenn man mal wirklich einen Abend lang nichts anderes zu tun hat. Kann sich das mal angucken. Hm. Ähm, ja, also musikalisch und optisch ist es ganz toll, aber. Ich, ich wollte es dann so ein bisschen auch nebenbei äh, mal angucken, also die erste Folge zumindest hatte ich mal so nebenbei laufen und ich habe gemerkt, das geht einfach nicht weil es wird ja fast nichts gesagt, also die ganze Handlung ist ja fast nur optisch und mhm. ganz wenig Dialoge mhm. und es arbeitet mit den Bildern ja, da, da konnte man sich dann, ging gar nicht, dass man irgendwie was anderes nebenbei macht, sondern man musste sich dann hinsetzen und musste die Folge angucken ähm, ja, irgendwann dachte ich halt so Ja, pff, dafür ist es dann aber nicht Spannend genug, was passiert weil ja. ähm, Also wie gesagt Ich habe es glaube ich bis zur dritten Folge gesehen Also die erste Folge ist irgendwie ja, ist Zeitreise Die zweite ist Körpertausch Und die dritte ist Zeitanhalten Ja Und boah, Jetzt müsst ihr dann weitermachen ja. also, Kommt dann noch irgendwie ja, die Vierte ähm. ist
1: super belanglos, was den, den, äh, den Zeiteffekt angeht. Da geht es nur mhm. um so eine Art Echolot. Ja, es geht ja nicht immer um
3: Zeit. Mhm. Es ja, Es ist ja nicht. mehr ja. Wie, wie so Dr. Slump, wo auch jede Art von klassischer Science-Fiction-Erfindung mal durchgespielt wird. Und ich wette, wenn es mhm. noch eine zweite Staffel gäbe, dann gäbe es noch den äh, Multiplikator, wo du irgendwie einen Kühlschrank hast, der was kopiert komplett oder die Reparaturmaschine, die Groß-Klein-Mach-Maschine, die Minimax-Strahlenkanon, das würde alles nach und nach durchgespielt werden, wie es ja auch Eureka gemacht hat. Und plus, ja. äh, das ist halt das Taste from the Loop immer so, ja, das ist metaphorisch und, und das ist äh, emotional und, und die, die Erfindung steht nicht im Mittelpunkt, sondern die Emotion der Menschen klar aber nee, mach geile Science-Fiction, wo das, <lacht> das Ende gedacht wird. Und mhm. kommen, wir, kommen wir auf alle Fälle noch dazu. Ja. ja, also vierte Folge, andere, ja, irgendwas mit Körpertausch.
1: Ja, zum Inhalt, es ist ja irgend so eine crazy Stadt, wo physikalisch mhm. ein bisschen inkorrekte Sachen passieren. Und so wie ich recherchiert habe, ungefähr... Jahre 1980 Anfang 80. Ja, irgendwie 83, weil das irgendwie mit so einem Film kannst du es da vergleichen, der dort im Fernsehen lief, die die da geguckt haben. Und ich vermute mal, das ist jetzt meine
3: persönliche Meinung, es ist ein Paralleluniversum. Ja, na klar, weil äh, so viel, ich hab, war ja ein bisschen in 80er und damals unterwegs, es gab damals keine physikalischen Anomalien die den technischen Fortschritt so weit vorangebracht mhm. hatten, dass es da schon Roboter und ja, aber Zeitreise man, gab.
1: Man muss auch sagen, es ist alles analog, was dort an Technik vorhanden ist. Also nichts Digitales. Ist immer mit Knopfdruck versehen und man kann das immer so selber erbauen, sage ich mal. Mhm. Ja, wenn, wenn man
3: so halt so eine Anomalie im genau. Zeitgefüge hat, kann man das selber bauen. Genau. <lacht> <lacht> es gibt ja da halt <lacht> Das kommt dann, glaube ich, in Folge 5 vor. Das ist das mit dem Echolot. Das ist Folge 4. Das, ach, das, nee, warte ich glaube, mal. Ich habe alle Episoden. Ach, ja, klar, Folge 2 ist Körpertausch. ja Folge 4, ja. Echolot. Ähm, wo es ja gar nicht so richtig um so eine Erfindung an sich Eben. zentral geht. Das ist halt nur so dieser Kasten, wo die reinschreien. Und je nachdem, wie viele Echos zurückkommen, da weiß man, so lange lebt man noch. Das, ja, das mal. Und das mhm. ist halt immer die Erklärung für alles. Ja, die haben halt unter der Erde irgend so ein Ding. Das nennen die immer Loop, oder? Das ist schon der Loop. Na, nee, ja, das ich glaube, der Loop Kugel. ist die Anlage, die die um das Ding drumherum gebaut ja. haben. Ja, naja, und die nennen das immer der Loop. Ja, aber die Anlage Kugel in der Mitte, ist, das der Loop. ist ja was anderes. Aber okay. das schwarze Ding, was aus äh, schwebenden Steinen besteht, was auch schon in der ersten Folge zumindest schon mal kurz vorkommt. Das heißt, glaube ich, alles, aber ich will jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Und das ist halt ohne Erklärung das, was die immer wieder für alles halt ranziehen. Also, egal was da komisches passiert, das ist halt, weil da dieses, ich sage jetzt einfach mal, fünfdimensionale Ding aus schwebenden schwarzen Stein unter der Erde ist. Und da können die irgendwie mit Zaubereien Kabel ranstecken und dann ist da irgendwas mit Zeitreisen, Körpertausch, Seelenwanderung, Paralleluniversum, immer irgend so ein Quatsch. Aber ich werde nochmal ganz kurz einen Schritt zurück und werde nochmal auf den Herrn Starnhark zurückgehen, weil das Artbook ich weiß nicht, ob es von euch jemand vorher schon kannte, nein, nein. aber das ist ja schon recht bekannt. Das ist ja schon ein populäres Ding, mal gerade auch im Internet gewesen. Das war sowas, wo dann immer mal solche Buzzfeed
4: Dinge auch ja. rumgingen. Also wenn ich mir so Bilder von ihm angucke, ich habe da definitiv schon was davon gesehen. Aber ja, also ich glaube, mal ma zumindest also ein paar Bilder einzelne
3: gesehen, Bilder oder. hat bestimmt jeder schon mal gesehen, wenn ich man bestimmt, das jetzt googelt. Und ich habe das Artbook auch mal, auf dem jetzt wirklich die Serie basiert, bei einem Kumpel angeguckt. Das ist schon mal interessant, dass das ein Kumpel ist, der sich, glaube ich, sonst überhaupt nicht für Illustrationen, Comics oder so in dem Maße interessiert. Aber das, was halt der Simon Starrenhaar gemacht hat, das ist trotzdem bekannt. Und das, das hat halt auch so eine Schnittmenge mit der normalen Bevölkerung. Das rechne ich ihm schon hoch an. Der hat halt auch so einen Stil wo ich sage, das ist schon wirklich einzigartig, weil das auch gar nicht mal so detailliert ist, wenn man es sich genau mm. anguckt. Der, der scheint mehr so ein gutes Gefühl für Sketching zu haben. Und ich finde es total schade, dass wir jetzt unseren lieben Kollege den Martin Geier nicht mit da haben, der ja, ja. schon in manchen Folgen dabei ist, weil genau sowas macht der Martin auch beruflich. Also diesen Mischmasch aus realen Hintergründen, irgendwie geile Bergtextur und so weiter und dann irgend so ein Science-Fiction-Kram mit einbauen und der Martin Geier, der übrigens auch ja Tokyo pop mangaka war, der arbeitet ja auch an so Videospielen wie The Search mit, was es mhm. ja auch auf der Playstation gibt. Und wenn ihr da jetzt mal guckt, dann erkennt ihr bestimmt auch Parallelen, weil ja da auch die Idee ist, wir, wir nehmen mal Sachen aus unserer Welt, wie zum Beispiel Bagger und versuchen dem aber noch so ein bisschen mehr Science-Fiction ranzumachen. Und als ich damals das Artbook geguckt habe, war das eigentlich auch so das Faszinierende. Die Stimmung immer. Da hat es dann meistens so große Felder, so, was weiß ich, Weizenfeld bei Sonnenuntergang. Und irgendwo siehst du da noch eine Silhouette von so einer Art at star wars roboter mhm. Und dann ähm, guckst du dir das ganze Buch so an und du hast das Gefühl, ohne dass da ein Text ist, ohne dass da wiederkehrende Figuren sind, dass da wie eine Geschichte erzählt wird. Das wird dann noch ein bisschen düsterer und die Maschinen werden großer und wirken auch irgendwie bedrohlicher und du hast dann irgendwann mal so, so ganz große, behemothartige, den Himmel verdunkelnde Apparaturen, wo Kabel raushängen, wo du das Gefühl hast, das, das ist doch irgendwie nicht mehr von Mensch gebaut. Und das, das ist irgendwie wie eine, eine Macht die über den Menschen steht oder was auch immer. Und das finde ich total interessant, wenn du dir das Artbook anguckst. Und ich hatte im Vorfeld einen riesen Respekt vor der Serie, weil ich dachte oder hoffte, dass die Serie diese Atmosphäre transportiert. Und ich dachte aber auch, ja wenn die Serie das machen will, dann wird die super teuer. Du kannst zwar viel damit digitalen matte paintings machen, dass du halt auch nur irgendwie so einen so Establishing-Shot nimmst von einem Feld oder was und im Hintergrund malst du dann digital diese Dinger rein. Das haben sie auch viel gemacht in der Serie. Aber die Serie fährt das extrem runter. Und da war ich fast schon enttäuscht, weil über die acht Folgen die kommen kaum mal drüber hinaus, dass da im Hintergrund drei Türme sind, die da nicht in echt mhm. stehen. Denke ich echt, das habt ihr euch aus dem Artbook rausgenommen und dass es da so Ernteroboter gibt. Und dann diese ganzen Wissenschaftsdinge oder science fiction Dinge mit dem Körpertausch und so weiter. Das ist was, das haben die Bücher nicht. Also die Bücher Das ist ja auf dem Bild komisch darzustellen. Ja, eben, genau, weil die Bücher sind ja wirklich komplett nonverbal. Wir Wissen, das halt rüberbringen, genau. Und. Das ist so die eine große kreative Eigenleistung, der mache. Keine Ahnung, wer das Ding jetzt gecreated hat. Wo ich mir denke, ja, ihr nehmt genau das eine geile Alleinstellungsmerkmal, was die Vorlage hat, das nehmt ihr weitgehend weg. Nämlich, dass wirklich jedes Bild irgendwie so ein so Kick hat. Und baut dafür euer eigenes Ding rein, was ihr aber auch für jede andere x-beliebige 0815-Science-Fiction-Serie ja. hättet nehmen können. Mhm. Und das macht er aber noch nicht mal gut. Mhm. Weil wirklich jedes Thema viel zu langweilig und langatmig aufbereitet ist.
1: Das ist genau das, was, was ich auch mir dachte. Ist, viele Szenen sind einfach zu lang. Mhm. Ähm, ich habe das schon bei vielen kleinen Szenen verstanden, was die damit aussagen wollen. Aber nein, die müssen es nochmal in die Länge ziehen zu verdeutlichen, wie emotional das doch alles ist. Und da denke ich mir, ja, heutzutage solltest du nicht so langatmige Serien bringen. Äh, nur David äh, Lynch? Mhm. Darf mhm. sich das erlauben? <lacht> <lacht> Weil da ist es noch interessant irgendwie, wie, wie das umsetzt. Da ist es noch kunstvoller. Ja, Aber ist halt... hier ist es einfach nur so ja, muss nicht sein, man hätte auch die, die Szene kürzen können, ein bisschen die Schere verwendet, es hätte nichts dran geändert an dem Umfang.
4: ich Das sind das halt alles
2: so Stundenfolgen und wenn das alles so halbe Stundenfolgen wären, ja. dann wäre es glaube ich auch besser. Ja. Ja. Auf, auf die
4: Kürze
1: runtergebrochen, wäre viel interessanter mehr. gewesen. Ja, aber
4: nochmal zu dem Stil, ich finde das ganz interessant, weil ich verstehe komplett den Grundgedanken, der dem zugrunde liegt, dass man halt irgendwie einen... Künstler hat, der tolle Bilderschaft und man versucht, das irgendwie auf die Leinwand zu heben, auf die eine oder andere Art. Und mhm. ähnlich versucht es nämlich jetzt auch ein Videospiel mit den Bildern von HR Giga. Es kommt jetzt ein Spiel, ja. das heißt Scorn, mhm. glaube ich. Ja. Und da wird sich dann auch zeigen, wie viel da dahinter steckt, weil das sieht halt wirklich aus. Ich glaube, das, das hat jetzt direkt nichts mit HR Giga zu tun, aber nimmt sich halt komplett diesem Stil Dieses an Stil. Mhm. und wird halt dann aber auch Wahrscheinlich wieder so ein, wie du es gerade gesagt hast, das wird dann wieder irgendwas eigenes sein, was eigentlich mit dem nichts zu tun hat. Und ich finde es halt schöner, wenn du versuchst, dem dem Künstler mit seiner Vision da irgendwie noch, dass es dann wirklich mehr um die Sache geht und dass du das besser verbindest. Und dann kannst du halt auch abstrakt bleiben irgendwie. Das, das finde ich ganz schwierig und das wird auch selten mal, wenn es überhaupt jemals geschafft wird von jemanden wird mir das ganz selten geboten, das habe ich aber im Allgemeinen mit Konzeptgrafiken, dass die meistens viel krasser und cooler sind als das, was man im ja. Endeffekt sieht im Film oder in der Serie. Und ich warte halt immer noch auf diesen Moment, wo das dann mal eine Einheit ergibt. Und wenn man das dann mit so einem Künstler schafft, finde ich das ganz interessant, aber anscheinend hat sie ja die Serie dann auch ein bisschen verkannt. Ich glaube auch, die... den...
3: also ich weiß es nicht, aber ich würde mal vermuten, dass der Künstler da auch relativ wenig damit zu tun hatte. Ich habe mich da nicht damit auseinandergesetzt, aber wenn du da dann so die Namen durchliest im Abspann, da steht natürlich created by, directed by und so weiter, aber das steht jetzt nicht ja hier original mhm. concept nochmal mit von dem und der hat dann auch das Ding mitgeschrieben. Das hast heißt du ja zum Beispiel bei Walking Dead, dass dann Robert Kirkman sagt, na ja, komm, jetzt mhm. lasst mich da mal mit ran und ich, ja. ich schreibe da jetzt mit, damit das wirklich auch meine Vision ist. Ja, vielleicht ist der Typ auch einfach kein Geschichtenerzähler. Und genauso, wenn jetzt ein, mhm. ein hr Giga noch existieren würde, der würde vielleicht auch sagen, ich wollte eigentlich nur so Penisse malen, aber weil man das <lacht> ja nicht so rausbringen darf, habe ich gedacht, ich mal da noch so Kabel ran und dann sieht es aus wie ein Alien-Planet. Aber eigentlich geht es mir nur darum, so sehr fallisch irgendwelche Artworks zu bangen. Und ja, das Videospiel, was du jetzt angesprochen hast, kam ja auch schon mal vor ein paar Jahren der Trader und sieht genau. auf alle Fälle total abgefahren und surreal aus. Aber ich habe leider auch da die Vermutung, am Ende ja. ist das nur wieder so ein Dead Space oder genau, was. Genau,
4: habe ich auch gedacht.
3: Und du knallst dich dann da durch irgendwelche Korridore. Und ich denke nicht, dass danach ja, Giga dachte... Ah ja, hier es ist das Jahr 1975. Ich kann es kaum erwarten, dass dieses Bild, was ich gerade gemalt habe, von den Penissen und dem vielen Fleisch, irgendwann ja. so also ein geiles Ballerspiel mit geilem Loot ist. Und dann kann Man kann so ja Skins kaufen für Multiplayer. Ah, ja.
4: Der ist im Allgemeinen, ich habe ja seine, ich habe zwei Bildbände von ihm und da steht ja ganz viel biografisches mit drin. Und der Typ, der war schon sehr speziell, der hat mal versucht für die Schweizer U-Bahn ein völlig neues Konzept auszuprobieren, das hat er dann sogar irgendwelchen Politikern vorgelegt und hat dann einen Brief geschrieben und er hatte, denn seine Idee war, das U-Bahn-Netz als Pentagramm anzulegen <lacht> unter der Stadt irgendwie, ich weiß nicht, ob das Bern war oder um welche Stadt das dann ging und er hat das aber dann so rational begründet und fand das halt in seiner Vision so schlüssig und ich finde das halt interessant, natürlich hat der entsprechende Verantwortliche den dann eher belächelt und einen netten Brief zurückgeschrieben, aber ich fände das schon interessant, wenn man dann so Leute mit einer Serie lässt, was dann passiert und dann hast du wahrscheinlich dann wirklich so ein David Lynch Ding, wo es total abgefahren wird und finde ich dann aber im Endeffekt wahrscheinlich interessanter als zu so dieser naja, 0815 Ansatz.
3: Ja, ja. Du, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dann so ein künstlerisch verschwurbeltes Ding hast. Das ist ja, ja ein bisschen auch die Richtung, was wir über das Midnight Gospel gequatscht hatten. Wo du aber dann wenigstens sagen kannst, ja, das hat vielleicht keine große Zielgruppe, aber es ist höchst interessant. Mhm. Und jetzt hast du aber mit dem Taste from the Loop leider was, was, glaube ich, für niemanden ist. Es, mhm. Ich habe keine Ahnung. Also Science-Fiction-Fans, für die ist das Fans von dem star hawk die werden sagen, nee, das ist aber nicht wirklich das, was ich mir aus den Bildern genommen habe. Leute, die einfach nur eine gute Serie gucken wollen mit gut geschriebenen Dialogen, Puh, nee, bestimmt nicht. Und dann hast du halt auch ganz viel wieder dieses anstrengend ach komm, wir, wir sind so modern und wir bauen alle Themen ein, die es gibt, die gesellschaftlich relevant sind und das ist Metapher und Kunst, aber das ist auch nicht gut gemacht. Das ist so holzhammermäßig alles. Du versuchst so
1: zwanghaft künstlerisch zu sein. Ja.
4: Ich glaube, sowas ich, durchschaut man dann immer relativ schnell.
3: Ja. Ja, mich ärgert das halt auch, dass wirklich manche Folgen auf nichts hinarbeiten. Und du hast halt ja auch, was ja gerade modern ist, eigentlich eine anthologie serie Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Dass ja jede Folge weitgehend in sich geschlossen ist. Teilweise. Nur,
1: also es hat schon, manchmal es hat schon Konsequenzen.
3: Ja, ja, klar, aber. Das ist halt wirklich, jede Folge hast du eine andere Hauptfigur. Du hast im Prinzip nur, ich, ich würde mal sagen, eine Figur, die zweimal eine Hauptfigur ist in der Folge. Das ist halt der ja, Junge. Der Junge. Der Cole, war das? Ja, es gibt halt die, die, die Familie von dem Cole im Zentrum. Da gibt es eine Mutter, Vater, zwei Kinder und einen Opa. Und jeder von denen hat mal eine Folge, wo er Hauptcharakter ist. Und dann gibt es mal noch eine Folge, wo der Pförtner von der Anlage, wo der Opa und die Mutti arbeiten, ähm, da ist der Pförtner mal die Hauptfigur. Und dann gibt es mhm. da noch eine Asiatin, die mal den älteren Jungen datet. Die hat dann nochmal eine eigene Folge. Ja, und wie gesagt, der Junge hat halt zwei Folgen. Und da hast du halt ja eigentlich eine schöne Prämisse, du hast das Dorf, wo jederzeit irgendwie was Verrücktes passieren kann, weil die halt dieses komische MacGuffin-Artefakt unter der Erde nicht so richtig komplett kontrollieren können. Und mhm. da gibt es immer mal nette Ansätze, zum Beispiel, dass da auf einmal ein Senkloch auf dem Feld ist, was sich aber gleich wieder schließt, oder da ist ein Bach Uh, der auf einmal zufriert mitten im Sommer und dann ist er auf einmal wieder flüssig und auf einmal fließt er rückwärts oder was oder äh, was der ja, reinlegt, so es kommt weiter oben genau. im Bach auf einmal wieder zurück, als wäre das Pac-Man. <lacht> genau, wie, wie halt auch ein Loop, ja? also die, die bauen das Thema Loop auch immer mal irgendwie ein, aber halt auch so holzhammerig und du denkst, hm, man könnte damit was machen. See a Gravity Force, was ja auch ein ähnliches Konzept hat. Wir haben dieses doof verrücktes Zeug passiert und in jeder Folge passiert was anderes Verrücktes. Was ich ja auch dachte, dass das Stranger Things machen wird, aber Stranger Things hat halt dann einen langgezogenen Plot mit einem zentralen Thema. Taste from a Loop sagt, nee, jede Folge, in Anführungsstrichen Monster für Wieg, steht ein anderes wissenschaftliches Kultkonzept im Zentrum, und immer eine andere Figur aus dem Dorf kommt dann rein, sodass du dann vielleicht auch schon ein bisschen mitguckst, ja, was gibt es noch für Nebenfiguren, die vielleicht noch mal eine eigene Folge bekommen könnten, und dann merkst du aber, egal welche Figur im Zentrum steht, die sind alle langweilig, die sind alle komplett humorresistent, was mich immer mhm. total ärgert an der Serie. Genau, ja, beim nicht...
1: Echolot fand ich das schon ein bisschen unterhaltsam, wo der Junge und der Opa sich gegenseitig erschossen haben. Naja, im, im spielerischen <lacht>
3: Sinne. Ich will doch, ja, die haben so mit Fingerpistole sich aber, erschossen. Aber, komm, ja. Also, ja, ja das fand ich schon ein bisschen... Ja, das war ja ganz süß, auch generell so. Dass aber da es halt ist traurig,
1: wenn ich sage, das ist das Highlight für mich, ja, was so ja, klar, den, das ist den, den Fälle.
3: angeht. Also, man, man zieht sich an ja jeden Grashalm hoch, aber wie, wie nervig das Du hast zum Beispiel dieses Duo, die beiden Brüder, der ältere und der jüngere Bruder, wo dann ja auch noch was passiert mit dem einen Bruder und dann hast du den älteren Bruder und seinen Kumpel und du denkst, da kommen ja so ein paar Jungs, die werden ja jetzt schon mal ein bisschen albern sein, ist wirklich jeder Satz ist wie aus so einer deutschen Serie, im ganz <lacht> negativen Sinne. Es ist nur so, wir vermitteln die Information. Und dann hast du teilweise richtig tolle Schauspieler mit dabei, Rebecca Hall, Jonathan Price, ne? und die machen halt nichts mit denen. Das ist totale Verschwendung. Die, die machen auch ihre Arbeit gut, also die, die Schauspieler ja. trotzdem gut, aber es ist halt wieder drehbuchmäßig, ist es halt hauchdünn. Und dann hast du weder die Charaktere, die im Zentrum der Folgen stehen, auf die du halt was projizieren kannst, noch die Science-Fiction-Plots, weil die so runtergebrochen sind. Also Jochen kann ja dann nochmal was zu der ersten Folge, die er gesehen hat, sagen, aber alleine, dass du da das Thema... So ein Time Loop hast und dir fällt nichts Besseres ein, als wirklich das rudimentärste Konzept von einem Time Loop runterzuleiern, ohne einen Twist, ohne noch irgendwie eine neue Idee oder was, sondern wirklich nur das, was du schon in hm. hunderten anderen Science-Fiction-Sachen als Basis gesehen hast, bis dass sich alle anderen noch dann die Mühe machen, irgendwas darüber hinaus da, dazu zu packen. Taste for a Loop? Nö.
2: Also, groß zu sagen, gibt es tatsächlich nichts, weil, ja, das ist halt so: dieses kleine Mädel trifft den Jungen, also diesen einen Jungen, um den wir erst ja geredet haben. Und ja, dann und stellt sich raus. Das mir ganz gut. Ja. Und, und sie hat halt. Uh, diese, ein Teil von dieser Kugel, weil also diese Kugel unterirdisch, die, die besteht aus so vielen kleinen fünfeckig, sechseckigen Dingern oder vieleckigen Dingern, keine Ahnung. Uh, und, und da hat sie halt so eins davon und weiß auch nicht so richtig recht damit, was anzufangen und dann stellt sich halt irgendwann mal raus so, ja übrigens, das kleine Mädel ist dem Jungen seine Mutter. Und die Mutter erkennt es dann auch irgendwann mal, dass das ja sie war, wobei alle so komisch reagieren, Also am Anfang zumindest gar nicht drauf reagieren, woher kommt denn jetzt das Mädel und, und was ist denn mit der und selbst die Mutter, die das ja angeblich mal durchgemacht hat, mhm. äh, erkennt es irgendwie nicht mehr so richtig, und ja, dann ist halt... Die Lösung, dass sie dieses Ding, was sie da aus der Kugel weggenommen hat, dass er das wieder in die Kugel reinstecken muss. Und dann ist der Loop aufgelöst. Hm. Also, ich, ich, ich weiß nicht mal, ob ich die, die Folge richtig wiedergebe, weil die ist halt so belanglos, dass das. Ja,
1: ich glaube, die Drehbuchautoren, die hatten geträumt, hatten die richtig geile Idee, haben sich das äh, aufgeschrieben, wachen am nächsten Tag auf und es steht nur drauf, junge, junge trifft Mädchen. Ja, genau. Ja. <lacht> und haben darum noch aus diesem Text noch irgendwas drumherum gesponnen
2: ja der, der Junge trifft seine Mutter wo sie noch jung war das <lacht> ist zurück in die Zukunft schon 85 hat es besser erzählt ja, <lacht> ja, ja das
1: Ding ist da wird mit einfach nicht viel mehr gemacht das ist einfach nur passiert ja man weiß jetzt ungefähr was mit dem Loop auf sich hat das ist wahrscheinlich so die Einleitungsfolge um zu wissen
2: ja.
1: was die, wo das hingehen soll äh, ja aber wird nicht mehr viel mitgemacht.
3: Ja, du hast ja verschiedene Ansätze von Zeitreise-Story, wie du das machen kannst. Und ein Ansatz ist ja, was durch die Zeitreise in Anführungsstrichen umgeschrieben wird, das wird immer schon so gewesen sein. Mhm. Ja, also siehe 12 Monkeys, wo ich ja dann immer sage, 12 Monkeys hat es am besten gemacht und eigentlich hätten nach 12 Monkeys alle aufhören müssen, das noch mal <lacht> anzufassen, das Thema, weil besser kriegt das eh nicht mehr hin. Mhm. Weil 12 Monkeys das irgendwie auf fünf, sechs verschiedenen Ebenen macht und du merkst, oh, und, und selbst wenn ich den Film zum so sechsten Mal angucke, erkenne ich noch irgendwas, wie hier die verschiedenen Zeitebenen ineinander greifen und das ist halt auch so im Loop, im Loop, im Loop, im Loop und, und alles macht Sinn. Es, es gibt nichts, hm. um den Loop zu durchbrechen, aber trotzdem gibt es halt Story-Progression irgendwie. Das wird alles erklärt: Content hast du ja auch letzten Endes die Auflösung, ach, das, was hier passiert, das ist schon immer so passiert gewesen. Ja. Und der ist eigentlich der und ah, verstehe, okay, krass, äh, brainfuck. Und bei Taste from a Loop ist es halt auch so, äh, ja, ich rede jetzt mit meiner Mutter und deswegen muss ich dann irgendwann, wenn ich die Mutter bin, auch mit mir als Kind genau den Satz reden.
2: Mhm.
3: Und um es mal in, in Rick and Morty Logik zu erklären, in der Schlangenfolge, die ich jetzt erst geguckt habe, ja, und das Kind hatte ein blaues Auge, das heißt, ich muss ihm noch ein blaues Auge hauen. <lacht>
2: genau.
3: <lacht> Weil sonst funktioniert es nicht, sonst beißen sich die Schlangen selber in den Schwanz. Ja. Was für ein Schwachsinn. Hm. warum nicht mal probieren, dem Kind was anderes zu erzählen? Vielleicht macht das dann die letzten Jahre ein bisschen geiler oder was auch immer.
1: Ja, aber Dave, dann wäre das so nicht so gekommen.
3: Ja, wenn du wenigstens sagst, <lacht> ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, meinem jüngeren Ich einen anderen Weg vorzugeben. Ich muss nicht genau nach Protokoll das machen, ähm, weil die, die Drehbuchautoren, die wollen Feierabend machen, die haben keine Lust, sich noch was aus. Aber dann stellt doch noch moralisch die Frage im Raum, ja, ich könnte das jetzt ändern, das Skript, aber dann wären vielleicht meine beiden Söhne, die ich ja liebe, nie geboren. Ach, deswegen entscheide ich mich jetzt dafür, das alles mitzunehmen und, und pack da noch was Emotionales ran. Vielleicht nimmst du das, was in, in Folge 4 passiert, davor weg und jemand stirbt und die Person denkt dann vielleicht, ah, ich könnte das verhindern, indem ich jetzt meinem jüngeren Ich was mitgebe, eine Information, die hilft eine bestimmte Krankheit zu heilen in der Zukunft. Irgend sowas. Und die sagte, naja, na, nee, weil ich ja dann doch ganz glücklich mit dem Leben bin, deswegen bleiben wir im Name Drop -Loop. Hm. Aber nee, ja. das wird ja alles nicht thematisiert.
1: Was mich auch aufregt, ist einfach auch diese Vorhersehbarkeit von vielen Sachen. Äh, was auch dieses Übernatürliche angeht was ich auch sehr komisch fand, war, Echolot war mit dem Opa, der dann sagt, hier, ich habe ich hab irgendeine Krankheit. Die sagen ja nicht genau, was es ist. Ich habe irgendwie vermutet Krebs oder irgendwas. Mm. Und dann gibt es eine Szene, wo der Opa mit seiner Oma da diesen Schrank anguckt und sagt, da, da müssen wir irgendwas hinstellen. Ich weiß nur noch nicht was. Und mm. mein erster Gedanke war, ja, bestimmt wird es die Urne sein. Und dann, Ende der Folge, die Oma... Stell die Urne in diese Stelle. Oh, wie toll, wie traurig, oh, wie, wie. Weil lass oh, doch schön, da in der ersten ah.
3: Szene die Oma sagen ja. nur: Stell mir doch deine Urne ja. <lacht> Und dann
1: hätte ich mir gedacht, das hätte man so auch bringen können, aber eher, dass man, bevor der die Krankheit offenbart, dass der sagt, da muss irgendwas hin. Das hätte ich dann schon interessanter
3: gefunden, aber gut. Naja, das ist. Das ist das halt. Ist, er rettet die, die, die ja. gerade frisch vom Gymnasium kommen. Jede Jede der Folgen hat ja das Problem. Das ist. Mhm. Ich, Jochen hat ja bis zu der mit dem Zeitanhalten durchgehalten. Ja. Ich mir auch denke, das ist so wieder das absolute Standardprogramm, was man machen kann mit so einem, wir können die Zeit anhalten plot. Ja. Kein wir bisschen können dann alles Mut darüber machen, was hinaus wir wollen und was machen sie? Mhm. Denn nix.
1: Ja. Na doch, die Klauen, die haben geklaut, ja, die Klauen, und das war die Ursache, toll. warum in Folge 5 dann der Daddy so überreagiert. Das hat die Folge
3: gehabt. <lacht> Super geil, ja. ja. Die Folge 5 hatte ich aber auch das Gefühl, das war nur für diesen einen Gag, hm. dass sich das halt darauf bezieht. Denn die Folge 5, die ist für mich auch so das absolute Lowlight und ich habe vollkommen Verständnis Na, aber für alle.
1: es geht um ein behindertes, schwerhöriges Mädchen. Okay, dann ist es Mädchen. die beste Folge.
3: Genau. <lacht> hm. Naja, aber du hast Hab ja mal Folge, ein bisschen Herz, Steve. Ja. In, in Folge 5 ganz grob. Ja. Es bezieht sich vor allem auf Folge 2, nämlich diesen Körpertauschkram, wo dann zwei Jungs durch irgendeine so Art Kapsel, Kapsel. so, so eine Kapsel, Kapsel. Die da, Genau. Die <lacht> gehen da rein und merken, hey, wenn wir da reingehen, dann tauschen wir, machen wir so einen Seelentausch, Körpertausch. Na, einer Freak, muss noch reingehen. Freaky Friday. Ja. Und dann könntest du ja mit Freaky Friday ganz viel machen. So doppelte Lottchen mäßig. Ja. Die machen praktisch nichts Interessantes damit. So viel kann man ja schon mal verraten. Und dann gibt es halt ein Problem und einer der beiden Jungs, der ist dann, Spoiler, am Ende im Koma. Und Folge 5 bezieht sich dann halt auf die Familie von dem Jungen. Das also ist auch eine der Folgen, wo es mal um eine andere Figur geht, stimmt. Das habe ich vorhin vergessen aufzuzählen. Also im Prinzip nicht, weil ja trotzdem der Junge aus der Hauptfamilie trotzdem auch stark involviert ist, stimmt, mm. ja.
1: Also der Cole ist, meines Erachtens so die stärkste Figur.
3: Ja, der Cole ist die stärkste Figur. Und da hast du halt wirklich in der Folge mit, dem, äh, mit der Familie von dem Junge im Koma Hast du noch nicht mal einen besonderen Science-Fiction-Aspekt, weil alles, was da ist, das ist so, der Papa, der holt sich dann einen Roboter. Hm. Und mit dem Roboter, das ist im Prinzip wie so eine Alarmanlage oder so, so Sicherheitsmechanismus. ein Sicherheitsmechanismus. Genau ein Wachhund. Da hättest du auch genauso eine Folge machen können, wie der da eine Videokamera installiert. Das hätte an der Metapher nichts geändert. Ja,
1: aber Videokamera. Gibt es denn zu der Zeit nicht, oder? Also ich hatte mir auch überlegt, ja, die hätten auch eine Videokamera nehmen, aber nee, das ist ja so alt, äh, äh, zwar zukünftig oder, oder paralleluniversumsmäßig. Also die, Technologie, du denkst, die, aber die können Kamera? so
3: Zeitreisen entwickeln und Roboter bauen, aber Videokameras. <lacht> ging ja, das nicht. meine
1: ich ja, also. das ist ja sehr ja. analog alles, was dort
3: ja. kommt. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja also, klar. In den anderen Folgen, da hatte der Science-Fiction-Aspekt zumindest noch eine größere Wirkung. Na, das mit dem Echolot war jetzt auch nicht ganz so viel, aber ähm, da ist es ja wirklich nur, ja, der hat halt einen Roboter. Und das mhm. ist was, wo ich mir denke, das wäre wahrscheinlich sogar realistisch, dass man das genau heute so machen kann. Da brauchst du auch keinen komischen, außerirdischen Würfelhaufen im Keller um den Roboter zu bedienen, sondern das kann man heute wahrscheinlich so bauen schon. Hm. Und dann geht es ja um den Vater, wie der sich von seiner Familie da so ein bisschen entfernt. Und das ist so scheiß langweilig. <lacht> so furchtbar langatmig und es läuft auf nichts hinaus. Ist dann, irgendwann ist die Folge vorbei. Der Papa hat seine Lektion gelernt. Ah, oh, ich muss den Roboter wieder verkaufen weil meine Familie den
1: reparieren, bekommen. der das eigentliche, wo er der eigentliche Geld reinputtern sollte. Ja. Das war ja erst der Grund, warum die sich da so zerstritten aber haben. Aber
3: was ist denn da jetzt? Was will es denn jetzt als Metapher von mir? Ja. Was, was ist?
1: ja das heißt, äh, versteif dich nicht zu sehr auf deine eigenen Probleme. Kümmere dich um deine Familie.
3: Er kümmert sich ja <lacht> um seine Familie, aber halt komisch. Ja. Ja, und? Aber hör auf, das, was deine Frau sagt. Ja, Und da brauche ich eine Stunde Folge,
1: die ja, das zu <lacht> Ja, das stimmt. Das ist halt das, was mich immer stört. Dieses langatmige. Was ich mir bei dem Roboter gedacht habe, das ist jetzt zwar auch wieder dieser Stil, den die ja übernommen haben. Warum hat der Roboter einen Kopf? Das ist ja so ein Zweibeiner-Roboter mit einem mit einem Arm. Und da hätte man sich den Kopf eigentlich sparen können. Das hätten auch Beine mit einem Arm sein können.
3: Na, ja, weil das süß rein
1: funktionell. Ist. Ja, das ist ja das ist halt der Stil, man aber so rein die, logisch gesehen, wozu dieser Kopf?
2: Braucht die Anthropomorphisierung. Ja, ja, ja das,
1: das war dann kann. auch so das, was ich mir gedacht habe, als, als Grund, warum man da einen Kopf reinmacht, aber hm. so rein logisch ist das halt... Andre warum hast
3: du einen Dune-Kopf? Der macht auch ja auch nicht wirklich einen Sinn. <lacht> genau. Na, damit ich,
1: damit ich äh, Dinge reden kann und um die, ich mich aufregen kann.
3: Damit es nicht Hast in den Hals rein regnet. Ja. Nein, ich darf meinen Hass auf die Serie nicht auf den André <lacht> projizieren. Ja. Du bist das Opfer hier. Ja, echt mal. Also ich muss sagen, bei all der Kritik trotzdem, ich fand dann die letzte Folge okay. Die fand ich gut, ja. Und die doch. war ja von Jodie Foster inszeniert. Ja. Und die macht ja auch mhm. immer ja, mal Regie. Jetzt. Und ich finde, das macht die auch immer gut. Die hat ja auch mal eine okay. Black Mirror Folge gemacht und die hat er ja auch schon zwei, drei Kinofilme gemacht, die auch eigentlich so alle ganz okay zumindest sind und da hat man gemerkt, na, wenn da wenigstens eine Person noch hinter der Kamera mit ein bisschen Erfahrung dahinter sitzt, <lacht> dann kannst du da schon was rausholen aus der Serie aber so rein inhaltlich muss man trotzdem sagen, allzu viel ist da auch hm. nicht los Das auch so ein Easter
1: Egg gewesen in der vierten Folge mit dem Echolo da hast du ja, hat er, hast, du ja, hast du am Ende der Folge gesehen, diese ja. verschiedenen zeit echo ebenen von dem Jungen. Und da ja. siehst du dann auch äh, in der achten Folge halt, wie er dann erwachsen ist mit, den, mit der mit der Familie da. Ja. Ja, ja, so ja. ja.
3: Also ich denke nicht, dass das so war, ja. ja. Aber es äh, shadowt auch vor, dass ja auch noch die ganzen anderen Zeitebenen noch auf uns zukommen könnten, wenn hm. noch mehr Staffeln kommen. Ich denke, oh nein.
1: Nee, bitte nicht.
3: Du hast ja die komplette erste Staffel eigentlich im Wesentlichen Anfang der 80er Jahre. Und die letzte Folge, die Zu geht dann nochmal viele Jahre. Die es ist eigentlich unsere Gegenwart, würde ich sagen. Hm, würde ich auch behaupten. Und das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, weil ich mir dachte, oh nein, packt jetzt nicht hier noch so, so ein Ding da rein mit vielen Jahrzehnten voller Geschichten vom ah, ja. oh, was nein. Was auch einge
1: reingepackt wurde, auch ins Nichts führte, war diese Lehrerin, die nie älter, alter, älter wurde. Ja. Was sich dann ja Spoiler rausstellt, dass sie. Entweder ist sie ein Roboter oder ist es ist dieses wie bei. Man in Black, wo, die da, wo der eine Alien in diesem Mannkörper ist, im Kopf drin und so ein kleines Wesen drin ist und das diesen Roboter steuert halt. Und so hatte ich gedacht, dass das das wäre.
3: Ist ein Roboter, Ende. <lacht> Ende. Super interessant, ein Twist, ja, der niemand interessiert unnötig. hat. Kein Mensch hat sich die Frage gestellt, ach, die Lehrerin wird ja gar nicht älter. Ich hätte es hm. nicht mal erkannt, dass das in der ersten Folge dieselbe Lehrerin ist, weil es hm. mir am Arsch hat vorbeigeht. Hatte ich auch nicht so mitbekommen, weil das hm. eben so uninteressant war. Ja, das ist halt einfach nur so eine weitere langweilige Nebenfigur, für ja. die sich kein Mensch interessiert. Und dann letzte Folge auch übrigens, ihr habt euch ja alle gefragt, warum ich jetzt schon in der dritten verschiedenen Zeitebene gleich alt bin. Großer ja. Twist, Roboter. Genau, wie es ja auch viele andere Roboter hier <lacht> gibt. Oh,
1: der hat gedacht, oh, darauf Was, kommen die Leute nicht nee, klar, den wenn anderen das fünf hat.
3: Robotern aus den vorigen Folgen noch einen sechsten Roboter? Klappte, das zu zurück.
1: <lacht> Aber dem, worüber ich gerne mit dir reden wollte, wäre zum Beispiel die Folge mit dem Paralleluniversum, dem Folge heißt Gaddis Ja, muss auch, nicht die Folge selbst, sondern Idee dahinter. Was wäre, wenn du in einem Paralleluniversum dich und Su triffst und in deinem Universum ist Su halt gestorben und, und du findest Su halt richtig heiß und so, würdest du dann als Parallel Dev sagen, hey komm, dann bumsen wir die alte halt zu zweit? Weißt du, was
3: ich machen würde? Und würdest würde? dann sagen, ich teile nicht. Ich weil würde es war dem ich aus dem anderen Universum helfen, seine Deadlines abzuarbeiten. <lacht> <lacht> Die Folge hat doch auch wieder nichts damit gemacht. Ja, ja, es ist halt es, ganz komisch. Habt ihr, habt ihr die Serie, ich, ich vergesse immer den Namen, um, Living With Myself, hieß die so? Ja, das du, mit dem Ant-Man-Schauspieler war Genau, das, ja? mit Paul Watt.
1: Ich, ich kenne immer nur noch hab den Trailer. Ich habe die
0: Folge gesehen, weil es langweilig war. Ja, ich habe es nie
1: gesehen, aber ich weiß, was worum es da ungefähr gehen soll.
3: Ja, also das Living with Yourself heißt es, glaube ich, das ist immer, ich, ich sage es immer falsch, muss man nicht unbedingt gesehen haben, ist nicht schlecht, aber immerhin schafft die Serie erstens ganz gut eine Erklärung dafür zu bringen, warum es den doppelt gibt und zweitens, die geht halt wirklich auch den Weg komplett also, es ist dann nicht nur so doppeltes Lotchen, hä, hey, hä, hey, Körpertausch, wir probieren das mal aus und haben dann so acht Folgen Komödienverstrickungen. Sondern es ist dann relativ schnell auch, es the cat out of the sack? Und dann wird da auch zum Beispiel die Ehefrau damit konfrontiert. Und da werden ganz viele interessante, auch philosophische Fragen in dieser ja doch eher Comedy-Serie mhm. aufgegriffen. Die Serie ist trotzdem nicht ganz so besonders, dass ich es jetzt empfehlen würde, aber viel, viel besser, als was die Geddes-Folge macht, weil interessanterweise fühlt sich diese eine Stunde Geddes-Folge hm. zehnmal so lang an wie die acht Folgen Living With Yourself, weil bei Living With Yourself halt immer wieder irgendwie das vorangepeitscht wird, der Plot, mit, als es den halt doppelt gibt. Bei Geddes, da so sagen die einfach, hm, das könnte diverse Probleme mit sich bringen, dass es die eine Person doppelt gibt. Wir verlagern einfach die Story in ein Farbenhaus, viele Kilometer abseits der Zivilisation und es gibt nur noch eine andere Person neben dem doppelten Hauptcharakter und das ist halt der Liebhaber. Der verstorben
1: ist in seinem Universum.
3: Ja. Würde ja, ich vermuten. Ja. Und dann passiert dann nichts Interessantes mehr. Die stellen sich halt so ein bisschen die Frage, hm, wie wäre das denn, wenn der eine jetzt mit dem Partner rummacht. Das ist ja eigentlich nicht genau derselbe. Das ist ja nur der gleiche Mensch, aber nicht derselbe. Ende. Mehr gibt es nicht in der <lacht> ja. Folge. Das wird auch nicht, nichts noch groß am Ende aufgelöst. Das die wurde
0: doch schon in, in, in Austin Powers thematisiert. Genau. <lacht> Habe ich auch Stimmt, schon die ja. ganze
3: Zeit dran gedacht. Im Prinzip, ja. Also, du guckst lieber <lacht> noch mal Austin Powers. Generell,
4: <lacht> ja. du hast ja zu
3: jeder einzelnen Folge von, von Taste from the Loop hast du ja Haufenweise andere Science-Fiction-Geschichten, hm. die genau das schon gemacht haben. Guck Taste from the Loop an, aber guck statt jeder Folge jeweils einen anderen Film oder eine andere Serie <lacht> an, die dieselbe die Serie gesehen. Hat. Und dann hm. hast du eine geile Serie. Guck statt Folge 1 Twelve Monkeys an, guck statt Folge 2 Das Doppelte Lotchen oder Freaky Friday an. Ja. Guck, statt Folge 3 äh, lest dir das Dr. Slump-Kapitel durch, wo Save <lacht> immer die Zeit anhält und dann ganz alt ist, weil man so vielen Leuten und einen Rock guckt. Und so weiter, ne? Hm. Total die Chance verspielt. Totaler Watts. Hm. Mich hat es gewundert, ja dann noch... dass es dir nicht gefällt, André. Du liebst doch ja. sonst immer so schlechte <lacht> nee, Serien. Serie.
1: ich, ich hatte Ihr habt mir schon vorgeschädelt, dass das nicht so gut sein könnte, weil Jochen ja schon angedeutet da hat, dass schon, er nicht so weit konnte. Nicht gefallen, aber ich sag mal immer, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir, aber das hat mir nicht gefallen. Das ist einfach dieses... Ja, ja. Da fehlt irgendwie die Liebe. Das ist nur... Wir wollen jetzt was erzeugen, was so toll sein soll, aber wir kriegen es nicht hin. Und wir wissen nicht warum, aber wir... Produzieren trotzdem so teure Sachen War das Weil nicht auf das, auch das ja was deine
3: Eltern gesagt hatten, als sie ja. dich gezeugt haben? Nein! Oh. André, <lacht> ich muss mich nochmal entschuldigen dass du das jetzt abkriegst <lacht> Gerne doch mich so ärger bin. über die Ich habe dich doch ja. lieb, André, Ich ein weiß. ein besonderer Mensch ey, ey, mein, Aber okay. du siehst Taste from dir macht? Ja, was das mit dir ich macht wünschte, Ich wünschte, ich könnte den magischen Bach überqueren Ja um und diese Szene Zeitsprung. nochmal zu durchleben. Aber dann müsste ich ja leider den jetzigen gegenwarts instruieren, genau das nochmal zu sagen, weil ja. ich möchte hm. ja nicht den Moment missen, Eben. wie ich mal über den Bach gegangen bin.
1: Eben, das stimmt, das stimmt. <lacht> ich hatte ja noch recherchiert so ein bisschen, ich wollte halt nochmal wissen, was ist jetzt ungefähr die Zeitebene und was so die Kritik so angeht und, und die Metascore war irgendwie so Richtung, oh, das ist schon toll irgendwie. Und ich denke mir so, hä, wie, wie könnt ihr das so toll finden? Das ist nicht gut, die Serie, nicht gut. Ja, weil da ja das, das,
3: das, das taubstürme Mädchen dabei Ja, ist.
1: stimmt. Ach, sorry, ich hab's ja wieder vergessen.
3: Das ist ja und das ein, ein schwarzer, schwuler, an ja, Du bist, okay, du bist ja, homophob ich bin, ich bin. und rassistisch, oder was? Ja,
1: alles, ja. Und sexistisch auch noch. Nee, also, es ist es ist gut... Gute Effekte, eine äh, ne gute Durchschnittspreis-Serie. also ich meine, ich konnte es da durchbinden, Jochen hat es ja surrendert, äh, aber ich könnte es nicht empfehlen als Serie. Nee.
3: Ah, ich hatte echt wie... richtig zu tun, das zu Ende zu gucken, richtig schwierig. Ich hatte auch bei vielen
1: das zu allem viel Szenen, wusste ich, okay, das wird jetzt hier so ein bisschen langatmig dargestellt, da ja, habe ich ein bisschen mit am Handy noch rumgedaddelt, das war interessanter. <lacht>
2: Also ich kann mir nur vorstellen, die Bilder, also die paar, wo ich halt davon gesehen habe, die haben ja alle so ein bisschen eine, eine melancholische, ruhige Stimmung und ja, wenn man sich jetzt das als Ziel setzt, die Bilder zu einer Serie zu machen, okay, das habt ihr gemacht, die, sind, die Folgen sind alle so ein bisschen melancholisch, ein bisschen ruhig, aber... Ja, das ist, heißt nicht, dass es eine gute Serie ist. Ja. Also es ist einfach nur. Es passiert eine Stunde lang fast nichts. Das ist halt ein bisschen verschenkte Zeit. Schade. Amazon
3: ja. hatte mal, finde ich, besseren einen besseren Lauf. Lauf, was Eigenproduktion mhm. anbelangt. Das ist ja doch mal wieder so, ist ja, glaube ich, so sogar die aktuellste oder zweitaktuellste Amazon Original-Serie weiß nicht genau, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube nicht, dass die eine zweite Staffel bekommen wird. Hm. Also wenn nicht aber mal Betik eine zweite Staffel bekommt, äh, eine dritte Staffel bekommt.
2: Mhm.
1: Aber was ich dem der Serie trotzdem noch gut äh, reden kann, ist so die Konsequenzen, dass alles, was da passiert, halt Konsequenzen hat, dass Zeit halt ein Gegner ist, den man nicht bekämpfen kann. Und man muss altern, man muss sterben, so in die Richtung ist so die Hauptaussage von der ganzen Serie. Wie das echte Leben. Ja,
3: wie das echte Leben, genau. Das ist gut, dass ich deine Serie habe, die mir das ja. nochmal erklärt, <lacht> genau. weil ich habe echt die letzten Wochen überlegt, <lacht> hm, will ich vielleicht doch nicht sterben, <lacht> vielleicht gehe ich doch nochmal über den magischen Fluss. Ja. Aber dann kam die Serie und hat mir gezeigt, ah nein, nee, äh, nee mach mal nicht. Musst, du musst doch sterben. An Langeweile.
1: <lacht> ich, denke, ich denke, wir haben uns ausgelobt. Ja, ja.
3: Gut. Also ich hoffe, der Kreis ist durchbrochen.
1: Ja. ja. Auch wenn das sich eigentlich schließen sollte.
0: Ich guck das jetzt an. <lacht> Was dann mit? Und mach dann mit mir selber Podcast nochmal. Ja. Und sag, nur mir hat's jetzt auch immer noch nicht gefallen. Wir hätten die ganze Folge wirklich wie so ein Zeitreise-Loop
3: machen sollen. Mhm. Wie am Ende von Haunting of Hill House, wo die erstmal wie so Selbstgespräche führt und dann kommt aber der zweite Loop und dann ist die auf einmal in dem Gespräch synchron mit den anderen Leuten und du merkst, ah, jetzt ergibt das alles Sinn. Ein erster Loop, Hugi spricht vermeintlich mit sich selbst und dann kommt nochmal die ganze Folge, aber nur mit unseren Tonspuren. André, das Ganze ist auch ganz leicht machen, blend einfach ja. unsere Tonspuren am Anfang. Hugi hat ja so wenig erzählt jetzt in der Folge, hast also 50 ja. Minuten, so also alle 20 Minuten mal ein Satz vom Hugi, ja. alle denken, hm, das ist so künstlerisches High-Concept-Schlüssel, <lacht> was irgendwie eine Metapher fürs Leben ist, in Sterblichkeit. <lacht> Ja. <lacht> ja. Ja, André.
0: Ja. Mach das doch mal. <lacht> Damit kriegen wir bestimmt Platz 40 auf Spotify.
4: Grimme Online-Aboot kriegt man für so einen Scheiß. Ja.
1: Uh.
4: <lacht> Nächste Folge ah. mit Zeitreisethema wird dann doch wahrscheinlich der Podcast zu Tenet sein, oder?
2: <lacht>
4: ja, vielleicht das ist ganz... auch gar keine
3: Zeitreisegeschichte. Vielleicht ist es ja irgendwas anderes total mm.
4: verschmurbeltes. Sieht im Trailer schon sehr danach aus. Ja. Ach, der ich kann think, nicht ja. so viel, der ja.
0: Stephen Norton. Wie heißt der?
3: Christopher, Christopher Nolan.
0: Christopher Nolan. Nolan.
2: <lacht> Stephen <Steven Christopher> Norton. <lacht> Norton?
0: Ich bin sehr gehypt darauf. Ich, ich guck's mir dann noch an. Na klar, bist du da gehypt. <lacht> ja, ich bin, bin ja auch
1: Nolan-Fanboy. Ich bin
0: immer wieder auf den Rheinfels.
1: Ich bin ein Nolan-Fanboy, okay? Ja. Immer
0: macht er so schlechte Filme, aber Nein, trotzdem. Ich finde die trotzdem sehr gut. Sehr gut. Ja, man, ach, die sind
2: okay. Ja. Der hat immer noch Memento und Prestige gemacht, deswegen hat er einfach einen Bonus. Ja. Kann und? machen, was er will, ich werde mir die Filme erbauen. Und
1: Interstellar.
4: Ja. Ja. <lacht> jetzt, ja. <lacht> er auch. auch <lacht> Komm schon, die Batman-Filme waren auch gut. Und die Der auch. eine ah, Batman-Film ja war gut,
0: ja.
4: Echt, ich mag die ersten beiden gern.
0: Ach, der Erste so geht so.
4: Der Dritte ist ich schon... Find, ich mag ja, den Ersten tatsächlich sogar besser als den
2: Zweiten. Aber das darf man ja auch nicht sagen. Aber gut,
1: Hugi hey, kennst du das, wenn unter deinem Fingernagel so komischer Dreck sich ansammelt? Ne, ich
0: will mich jetzt noch über Christopher Nolan. Da meine <lacht> <das ist> <lacht> Scheiße Scheiße. Dreck habe ich angesammelt, an? weil ich auf
1: meinem Oberarm drauf rumgetippt habe.
0: Ich habe äh, mir, während ihr geredet habt, Fingernägel geschnitten.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ich hab's es gehört.
0: <lacht> ne, stimmt gar nicht. Ich habe das Tales from the Loop Titelbild angefangen ah, zu malen. Schön. Geht mir viel zu viel Mühe ja. dafür, dass die die Serie jetzt so runtergeht. Nein, es haben. <lacht> muss trotzdem so wirken.
1: Du musst es professionell immer machen, egal wie scheiße es wirken wird am Ende. Es muss schön aussehen
2: ja. und gute Musik haben. Ja, und schöne Musik müssen oh. wir noch machen. Musst du noch Story gute Musik
1: an. holen, Hugi?
0: Du schneidest doch die Folgen. Ja, aber die gibst du mir du kannst ja. Doch Musik machen.
1: Ja, okay, gut. Dann mache ich mal Musik. Wir ich haben so doch
0: immer ein Anfang Lied und ja. am Ende Lied. Ja. Was denn noch? <lacht> Mehr. macht doch Fenster auf, vielleicht hören deine Nachbarn gerade Musik. Gut, okay.
1: Das kann ich auch machen.
0: Meine sehr verehrten Zuhörenden, ich hoffe, äh, ihr habt ich hoffe, es hat überhaupt irgendjemand zugehört. Mhm. Bis hierhin. <lacht> Bis nächstes, bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.
3: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das ist eine Anspielung wegen Echolot. Ja, ja, ja. Ah. Wegen der Folge ja, ja, Echolot von ja, ja, Taste from the Loop. Das, ah, das ging jetzt eine Stunde. Ich dachte, ihr wollt nur 20 Minuten machen.
3: Das <lacht> denkt sich jeder Mensch, der eine Folge Taste from the
0: Loop guckt. Ah. So, ich, ich beende jetzt die auch noch alle
3: so. Tschüss.
1: Ja, ich auch.